1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cforadio.tv, vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprises à nous écouter chaque semaine un podcast, à mes côtés pour co-animer cette émission, Hervé Puto, président de JPA Audit, présent dans 75 pays, Frédéric Zaboki, qui est le CEO d'Entrepreneur Invest, et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de cforadio.tv. Bonjour à tous les trois, bonjour messieurs. Bonjour. bonjour Alain. Richard, vous connaissez le, le mode projet, là ça, ça, ça vous parle Oui, euh... Alain, c'est le grand mot à la mode, oui. c'est la grande tendance. Tout le monde est en mode projet. C oui, c'est
0: vrai, fou, Alors, bon. ça, par, ça peut paraître. Très start-up, mais en fait, les grandes entreprises sont en train de s'y mettre. En tout cas, c'est ce que va nous expliquer Paul Treviot, qui est CFO et associé de Wemanity. Bonjour, Paul. Bonjour à vous. Alors, vous êtes bourguignon de naissance, vous êtes né à Dijon. Vous vrai. passez vos diplômes à Paris. Vous étiez, vous, prédestiné hein, à, la, à la finance, ou en tout cas aux chiffres avec une famille d'experts comptables.
2: Hein. Tout à fait. Alors, un père dans le... Un père dans le juridique et un oncle dans l'expertise comptable. Initialement, j'ai toujours aimé les chiffres. Je me destinais, je voulais faire une carrière dans la médecine. Je me suis vite rendu compte que les sciences n'étaient pas trop le cas. Donc, j'ai vite bifurqué vers, vers les chiffres. Et après un premier stage en expertise comptable, j'ai, j'ai poursuivi mes études avec un 2SCF, un stage expertise. Et euh, j'ai enchaîné, parcours classique, euh, len cabinet Ernst Young, puis euh, différents postes de directeur financier. C'est
0: ouais. dans l'ADN en fait. Ouais, voilà. Vous démarrez chez Bouygues Télécom, on est en 99, Tout à la à fait. direction des stratégies réseau. Mais c'est là, à ce moment-là, que vous préférez partir chez EY. Vous restez 5 ans, pourquoi
2: tout à fait. Alors déjà, pourquoi Parce qu'à l'époque, j'étais à la direction stratégie réseau de Bouygues Télécom. Et un, un ami, me, donc, je suis, donc je suis né à Dijon, mais j'ai levé longtemps avec Nancy, un ami m'a contacté car un bureau Ernst Young ouvre à Nancy. Je me suis dit que c'était la, la possibilité d'allier un grand cabinet et le retour euh, dans mon est. Donc euh, c'était l'occasion jamais. Donc j'ai intégré le bureau nancy d'Ernst Young pendant une durée de deux ans. Pour des choix personnels, je suis rentré à Paris, où j'ai intégré la direction service d'enseignement, puis la direction transaction services, où j'ai passé trois ans. Au bout de cinq ans, j'ai eu la possibilité de rejoindre un groupe d'ingénierie comme directeur de l'audit interne. C'est Exactement. Pour une durée de trois ans. Et après, j'ai continué dans le monde du conseil chez Net2S, qui a été racheté par British Telecom. Comme vous revenez au Télécom en fait. Voilà, exactement. C'était un choix non, plutôt Hazard, on l'a subi, mais bon c'était bon, comme ça. Et donc je me suis retrouvé dans le mastodonte British Telecom qui était... Moi j'avais rejoint le groupe Tête 2S qui est un groupe euh, familial, entrepreneurial. Du coup, euh, je me suis pas vraiment retrouvé dans dans, 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 dans l'environnement grand groupe British Telecom. Et là, mon ancien patron de chez Segula, qui était devenu directeur général d'Altran, m'a recontacté pour... Cyril Roger peut-être, non Exactement, tout à fait qui m'a recontacté pour créer la direction de l'audit interne chez Altran, où je suis resté de 2008 à 2013, tout d'abord comme patron de l'audit interne, puis comme directeur financier de la, de la région Île-de-France. Et c'est en 2013 que j'ai rejoint Jean-Christophe Conticello, qui venait de créer Humanity Très bien, bah vous avez fait mon boulot, vous avez tout dit. Donc <rire> <Et> <rire> le groupe, ça représente quoi, là, à votre entreprise actuelle Actuellement, nous sommes environ 500 collaborateurs, donc c'était créé en 2013, euh, uniquement par euh, croissance organique. On a six implantations, euh, donc on a Paris, Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg, Lille... Et le Maroc, et on représente un peu moins de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va peut-être juste rappeler ce que c'est que Maniti, parce oui, que tout le monde ne sait peut-être pas bien ce que c'est. Oui, oui. D'accord. Donc nous sommes un cabinet donc de conseil qui a été créé en 2013 par Jean-Christophe Conticello, et on aide les entreprises à transformer leur organisation. Jean-Christophe avait une vision en créance cabinet, c'était changer le monde du travail grâce à l'agilité, l'innovation et la coopération, une agilité pragmatique et résolument orientée des délivrée. En gros, c'est aider les... notamment, donc, on a une, on a nos clients qui sont principalement des grands comptes. Les grands comptes sont, pour certains d'entre eux, sont relativement chahutés par des nouveaux arrivants sur leur secteur d'activité, que ce soit dans le secteur de la banque, dans... enfin, dans tous les secteurs, et ils doivent réagir très rapidement. Aux, aux besoins du marché. À ce titre, ils doivent se réorganiser pour pouvoir être beaucoup plus agiles. Et là, pouvoir... vous les aidez. Exactement. On les... Hervé. Bon.
0: Alors, vous, vous parlez effectivement, et j ai, j ai, je suis allé sur votre site internet, de, de transformation euh, agile. Oui. C'est quoi, selon vous, finalement, un CFO euh, agile
2: <rire> un CFO agile, c'est quelqu'un qui sait réagir vite à toutes les situations, qui doit être multicasquette. En plus, nous sommes encore une PME. Mm. Donc, euh, le CFO d'une PME doit, doit savoir répondre à un peu différents métiers et savoir réagir très très vite aux différentes problématiques qui lui sont posées.
0: Bon. Vous, vous avez cité beaucoup beaucoup ou de marchés sur lesquels vous avancez. Là, on entend, avec la crise sanitaire, euh, beaucoup de, de changements, beaucoup de nouvelles idées, euh, parfois. pensez que vraiment, on, on va partir dans une transformation euh, euh, fondamentale ou que finalement euh, euh, les choses ont un effet de balancier et on va Alors une
2: un... chose qui est certaine avec euh, ce qui vient de se passer mais nous alors depuis de nombreuses années nous accompagnons nos clients là, dans ce secteur-là depuis très longtemps on apprend dans nos nouvelles méthodes de travail à travailler en remote avec des, des équipes qui peuvent être déportées, donc ça nous a beaucoup servi lors du confinement, parce que nous, naturellement, nous, toutes nos équipes ont l'habitude de travailler en télétravail, de l'étranger, ça. donc résolument, le monde du travail va changer en ce sens, et on est persuadés que ça va être compliqué de revenir à un monde, on va dire, à l'ancienne, et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui accélèrent leur transformation, notamment au niveau de leur système informatique, au niveau de leur transfo digital, car... Si on devait retourner dans un mode confinement, les gens ont besoin de pouvoir travailler et d'avoir l'ensemble de leurs fonctionnalités depuis chez eux et de savoir travailler avec des équipes déportées. Donc résolument, je pense que la voie est plutôt dans ce sens-là.
0: Inté intéressant. Alors, j'ai compris que vous développiez en interne un ERP. Est-ce qu'on peut vraiment mettre en parallèle ERP et agilité, au sens où vous l'entendez
2: Alors, on ne le développe pas spécifiquement en interne. On en a mis en place un. ERP, agile, non. Mais en revanche, un ERP qui répond parfaitement à nos besoins et à nos spécificités, oui. Parfait, merci. Frédéric Alors, moi, j'aime beaucoup Humanity. Bon, je dois avouer, on est actionnaire, donc je, je suis un peu subjectif. Euh, ce que j'aimerais peut-être qu'on explique, c'est l'agilité. Combien de temps ça fait gagner sur un gros projet, par exemple Ça peut faire gagner beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Si on prend le cas d'un projet classique, donc les fameux projets classiques en, en V, euh, avec un cahier des charges, des équipes qui développent, parce que, oh, pardon, en. en tout d'abord, l'agilité vient à la base du monde de l'informatique. Donc, mmh. les projets agiles, à l'origine, étaient principalement des projets informatiques. Maintenant, l'agilité a été transvasé sur sur d'autres métiers comme les rachets et tout ça. Donc, historiquement, et moi j'en ai vécu notamment quand j'étais chez Altran, un projet IT, notamment un projet de, de, de déploiement d'un ERP ou quelque chose comme ça, donc il y avait un cahier des charges, il y avait des équipes qui développaient en tunnel sans avoir aucun lien avec les opérationnels. Et à la fin, on se rendait compte, au bout plus de plusieurs mois, qu'en fait, les spécificités initiales n'étaient absolument plus adaptées au marché tel qu'il l'était quelques mois après, du coup, il fallait tout mettre à la poubelle, redévelopper, donc ça peut faire gagner plusieurs millions sur des gros projets, mais surtout... Euh, ça fait gagner en efficacité car en permanence, les gens qui travaillent sur les projets agiles, vu que ce sont des itérations permanentes entre les équipes de développeurs et les équipes opérationnelles, les gens voient le, tra le travail et le projet avancer hein, en, en live et donc c'est en termes de, de mindset... C est, c est... Moi je dirais en bref, c'est l'avenir des, des grands projets. Tout à fait, et d'ailleurs c'est notamment l'avenir de tous les grands groupes, si on prend tous les GAFA par exemple aux Etats-Unis, ils travaillent tous en mode agile et tous les groupes performants euh, du, du Nouveau Monde, on va dire, sont tous en mode agile. C'est pour ça que les les grandes entreprises qui sont nos clients, qui sont des entreprises plus anciennes, veulent absolument se mettre à l'ordre du jour pour pouvoir rattraper leur retard à ce niveau-là et pour pouvoir coller au plus vite aux données du marché et aux besoins du marché. Quelle est l'ambition internationale de Humanity L'ambition internationale Alors pour l'instant, nous sommes très européens. Comme je vous l'ai dit, nous, nous sommes implantés en Belgique. Euh, Luxembourg aussi. Du euh, nous un peu de Maroc aussi. Un peu de, un Maroc. Peu de Maroc. Nous avons fait une première expérience en Angleterre qui n'a pas été un, un France-Ducson, on peut le dire, mais c'est pas très grave. Euh, on, on, L'ambition principale, c'est déjà de, de devenir le leader européen dans notre métier avant d'aller trop loin, parce qu'avec les histoires de quel âge de horaire, ça, on préfère déjà être très très bon sur notre zone avant de vouloir voir trop grand et trop loin. Non, mais ça, ça paraît tout à fait euh, cohérent euh, là-dessus. Est-ce que la croissance externe est quelque chose qui vous parle ou pas Tout à fait. Alors, sauf que donc, on, nous avons été créés en, en 2013, nous sommes un peu moins de 500, nous avons une ADN très très forte au sein de la société, de par nos coopérateurs qui sont recrutés. Le risque, vu que nous sommes trop petits, ce serait qu'en cas d'une acquisition d'une taille importante, ça vienne polluer ou perturber l'ADN global. Et l'autre risque, c'est si on achète des boîtes trop petites, notamment dans le conseil, il y a toujours un un fort risque lié à l'intuitu personnel des dirigeants. Donc, on attend d'avoir une taille un peu plus conséquente et plus critique pour se permettre des, des acquisitions. On pourrait en envisager d'ores et déjà sur des métiers très ciblés, mais pour l'instant, on a privilégié la croissance organique. Dernière question, c'est la concurrence. Est-ce qu'il y a un, une entreprise en France, notamment, ou peut-être en Europe, qui vous ressemble Alors, on a différents concurrents en fonction du type de mission que l'on qu'on leur qu on régit chez nos clients, on peut autant se retrouver en concurrence avec les cabinets de stratégie comme le BCG et McKinsey, une entreprise qui qu'on trouve assez souvent en concurrence qui est à peu près notre taille, c'est la société Octo Technologie du groupe Accenture, voilà un peu. Mais sur les cabinets strates, des sociétés comme Octo sont nos principaux concurrents. Paul, avec le recul, le plus beau métier du monde, c'est DAF ou chirurgien ben C'est évidemment chirurgien, car le chirurgien euh, ouais. sauve des vies, nous ne sommes là que pour optimiser les entreprises, donc il faut rester quand même très humble par rapport à notre métier. Exactement. Alors vous supportez au foot, le PSG Nancy, si, mais pas Dijon, parce que vous êtes non. Né à Dijon. Alors, non, parce que je suis né à Dijon, j'ai fait de 0 à 5 ans, mon cœur euh, d'adolescent et de lycée est à Nancy donc une super équipe hein.
1: et là pourquoi Nancy parce que c'est la, la nostalgie d'un certain platini, platini de Platoche ah
2: exactement et voilà <rire> c'est vrai Alors, vous jouez au foot ou pas vous avez joué au foot non j'étais un ancien handballeur.
1: Ah, très bien, le handball, joli sport aussi. Alors, côté vin, pour digérer un peu le ah, hand, là, vous aimez plutôt la Bourgogne Ah voilà, là, je suis
2: retourné, parce qu'à mon endroit de naissance, parce qu'on ne peut pas dire que Nancy, on soit fortement pourvu en, en bon breuvage, donc euh, j'ai un, un petit fait pour les Bourgognes,
1: effectivement. Alors, vous avez lu Le, le Temps des Tempêtes, hein, qui est un livre que vous avez tous lu ici ou pas forcément. Euh, donc, si demain, en 2022, il se représente, Sarkozy, vous votez pour lui ou pas
2: Alors, je ne l'ai lu pas forcément pour des convictions euh, politiques, mais plutôt parce que j'aime beaucoup les, les dessous euh, des histoires politiques et les dessous du pouvoir. Je, je m'abstiendrai de... Pas
1: de commentaire sur non. votre vote en
2: 2022 Exactement. Bon, très bien, merci Paul,
1: merci Paul, merci également à vous Hervé, Frédéric et Richard. Fin de ce numéro de CFO Radio .TV. retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio .TV, Une production B2B Radio.TV En partenariat avec GPA Group, l'entrepreneur Invest.